0: En het positieve effect voor het paard die moet afvallen is weer dat de, suiker, de bloedsuikerspiegel zeg maar meer afgevlakt wordt omdat ze minder te eten op het moment zelf, dus dat je krijgt minder uitgesproken pieken in de bloedsuikerspiegel, waardoor ja. um, er minder suiker op op het moment werd opgenomen en tegelijkertijd uh, werken slow omdat het langzamer etend effect heeft een cortisolverlagend niveau of een uh, effect, Mooi, ja. um, wat dus ook weer gunstig effect heeft op, op, op het niet aankomen. Omdat je ja. uh, cortisol... een hoog van geeft... weer een, een uh, verhoging van insulinewaarde. Insuline is weer een Nou vetopslaghormoon. ja, Dan is het cirkeltje rond. Ja, precies. En, uh, ja. Dus als je, je dat, dat een allemaal doorbreken. wat dempt... en wat afvlakt, dan komen paar die langzamer eten... minder snel aan van hooi. Ja. En dan is het natuurlijk wel een beetje afhankelijk van... het type hooi wat je geeft. En dat ja. je wel weet... hoeveel suiker erin zit. Dat is natuurlijk altijd wel... handig. Ja, maar um, ja, 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 ja. het algemene effect... is wel duidelijk dat... dat, dat, dat langzamer eten... Uh, een verlagend effect heeft op de cortisolproductie. Uh,
1: Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken... met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen... en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. je luistert naar alweer de 44ste aflevering van de Paardenpodcast. En in deze aflevering is Carlijn Weder te gast van Paard Eerlijk. Uh, en zij is al een keer eerder te gast geweest. Uh, toen hebben we het vooral gehad over graasmaskers, uh, ook over slowfeeders. Maar dat laatste staat in deze aflevering echt centraal. Uh, Carlijn weet er ontzettend veel van af en heeft zich er uh, flink in verdiept... wat de voor- en nadelen kunnen zijn van ook verschillende materialen, kwaliteiten, maaswijtes. Uh, en eigenlijk alles dat erbij komt kijken. Dus in deze aflevering uh, gaan we het hebben over alle verschillende soorten slowfeeders die er zijn. Um, is er bijvoorbeeld één perfecte of optimale slowfeeder? Um, waar moet je allemaal op letten als je er eentje uit gaat kiezen... Um, en wat kun je nog meer doen om het effect van een slow feeder, namelijk minder of langzamere inname, te versterken? Deze aflevering wordt weer gesponsord door Equine Studies. En Equine Studies organiseert lezingen en trainingen, uh, zowel live als online, over anatomie en biomechanica. Met Nederlandse en internationale experts. Dus als je benieuwd bent, ga dan zeker even naar www.equinestudies.nl ben je benieuwd of sponsoring ook wat is voor jouw bedrijf in de paardenpodcast? Schroom dan niet om even te mailen naar info.horsinmind.nl. Dan uh, vertel ik je er graag wat meer over. Voor nu heel erg veel luisterplezier met deze aflevering
0: met Carlijn. Ik ben Carlijn, Carlijn Weder van uh, Paard Eerlijk. Een webshop uh, in graasmaskers en slowfeeders. En um, ik adviseer mensen met paarden met overigens problemen of problemen over het gebruik van een graasmasker en of slow feeder. En uh, ik vind het leuk dat ik hier nog een keer uh, ja. met mag kletsen over uh,
1: slowfeeders. Ja, 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 want eigenlijk net als, uh, net als graasmaskers beperken slowfeeders de inname. Um, maar ja, slow feeders zijn er natuurlijk echt in zoveel soorten en maten. En ik kan me echt heel goed voorstellen dat, uh, dat als je daarnaar op zoek bent voor je paard... Uh, dat er een hele wereld voor je open gaat. <laughs> dat je ontzettend veel, uh, ontzettend veel tegenkomt. Um, dus laten we eens kijken naar. Uh, laten we eerst eens kijken naar het, het belang van Dus waar, waar ga je ze voor inzetten? Wanneer zet je ze in?
0: Ja, dat is natuurlijk een, een hele belangrijke vraag. Ik bedoel, als je op zoek gaat naar een manier om de inname van hooi te vertragen, dan kun je dat dus doen door een slofieders. Dus, het primaire doel is het vertragen van de inname van ruwvoer. Um, nou ja, de reden waarom mensen dat willen is omdat ze vaak uh, merken... dat een paard of heel snel de hooi op heeft of wel heel snel aankomt. Uh, ja. Of merken dat paarden toch wel... Um, ja, dat ze erachter komen dat de stofwisseling van, of de spijsvertering van een paard... toch wel anders werkt. Dat ze eigenlijk hadden gedacht en dat paarden dus meer tijd nodig hebben... om, hun eten, uh, ja, om aan eten te komen, zeg maar. ja. Uh, waardoor je dus uh, ja, met het hoeveelheid hooi die je eigenlijk wil geven, omdat je paard anders aankomt, niet uitkomt in ja. de tijd. En, um, ja.
1: Want wat, wat gaat er mis, zeg maar, als ze het hooi op hebben en, <coughs>
0: en daarna zonder staan? Um, nou ja, uit steeds meer onderzoeken blijkt dat uh, te lang zonder ruwvoer uh, een heel nadelig effect heeft op het spijsverteringskanaal. Uh, als je goed kijkt naar hoe het spijsverteringskanaal werkt van een paard, dan zie je dat een paard eigenlijk helemaal niet is ingesteld op verschillende maaltijden op een dag. Um, liever continue aanvoer van ruwvoer, van iets te kauwen van um, porties hooi of wel uh, gras grazen, uh, wat voor voeding, een paar ja. meer in de natuur zou kunnen vinden, takken, natuur, struiken. Tanken, struiken, ja, ja precies. Ja. En um, dat past veel meer bij, bij het spijsverteringskanaal bij de, de, hoe, hoe de maag werkt, hoe de darm werkt. Ja. En uh, dan is een, een, een klein beetje hooi geven en vervolgen dat aanvullen met grote scheppen ruw of uh, krachtvoer een paar keer per dag uh, past totaal niet bij dat systeem. En daar honden vinden steeds meer paarden echt wel hinder van. Ja. En gelukkig worden steeds meer mensen wakker en denken ze, ja, dat moeten we anders gaan doen. Maar ja, dan is het natuurlijk meer ruwvoer, minder krachtvoer. Maar ja, met ruwvoer alleen kom je die 24 uur niet rond als je kijkt naar de hoeveelheid die een paard dan naar de norm zou moeten hebben. Ja,
1: en uh, wat is er dan... Uh, uh, nou ja, je kan natuurlijk onbeperkt voeren, dus gewoon zoveel als ze op kunnen of uh, ze kunnen het niet eens op. Ja, <laughs> en ja. ja, voor sommige paarden gaat dat natuurlijk goed,
0: maar er zijn denk ik heel veel paarden waarbij dat uh, gewoon niet kan. Nee, maar ik denk dat dat, dat heeft met verschillende dingen te maken. Um, primair denk ik dat onbeperkt ruwvoer op zich een hele, uh, heel goed uitgangspunt is, een heel wenselijk uitgangspunt is maar um, dan moet je wel een aantal dingen kunnen voldoen. En heel veel paarden die zitten in de stofwisseling al niet lekker door de afgelopen jaren, door de fokkerij, door de hoeveelheid voeding die de paarden hebben gehad. En, en ja, daar hebben heel veel paarden inderdaad moeite met de stofwisseling. En daarnaast hebben we natuurlijk, ja, vooral het verkrijgbare hooi in Nederland is vaak best wel heel rijk. Uh, vaak eerst sneden, dan wel heel vroeg het is dus weinig vezelrijk. Ja. En dat type hooi is gewoon niet geschikt om onbeperkt aan te bieden. En Zeker niet um, ja, zonder afremming van inname. Ja. Um, dus ja, als je dan paarden op, op dat hooi, inderdaad, 24-7 laat eten of laat kouwen... Dan, dan zie je wel een toename in gewicht. Dat er, zeker omdat het, uh, het komt ook dat, ook dat komt niet overeen met hoe het paard in de natuur zou eten. Ja. Kijk, paarden in de natuur zijn onderweg. Um, trekken voeding uit struiken, uit bomen, zijn bezig met... Uh, voedsel los te trekken van, uh, van de ondergrond... van waar het aan vast zit Daar moeten ze ja. wat voor doen, moeten ze voor werken. En um, ja, uh, als je een paard voor zijn neus een berg hooi neerlegt... dan hoeft hij er eigenlijk niks voor te doen... behalve alleen maar te staan en te kouwen... en geen, heeft geen pas te verzetten. Ja. Dus dat, dat is een heel groot verschil. En dat is ook daar waarom ik dan ook denk dat echt onbeperkt voer... of ruwvoer uh, zonder enige vorm van aanpassing... niet meteen de eerste pas niet, Past eigenlijk, eigenlijk niet, ja. nee.
1: Ja, dus je wil eigenlijk het, uh, het, het hapje, stapje wil je gaan, gaan nabootsen... En de, en de moeite die ze daar eigenlijk voor moeten doen in de natuur.
0: Ja, dat kun je met sloofwier dus heel makkelijk gaan toevoegen. Um, ja, dat kun je op verschillende manieren doen. Um, Zo'n slovier is natuurlijk vertragend, afhankelijk van welk type. En daar zullen we het straks ook nog wel even over hebben. Ja, zeker. Um, maar met een sloofwier kun je dus porties hooi, af, uh, afgemeten porties hooi geven. En uh, zeker als je met meerdere werkt kun je over het habitat waar je paard over beschikt... kun je op verschillende plekken natuurlijk gooien verstrekken... waardoor het paard op een gegeven moment toch wel van A naar B moet. En um, ja, op ja. die manier moet gaan bewegen. En als je dat dan ook nog in combinatie doet met een, een drinkpak die verder weg is... dan kun je helemaal wat, wat beweging stimuleren. En ja. ik denk dat dat stukje in combinatie met meer moeite doen voor je voeding... alweer heel wat dichterbij komt bij hoe de spijsvertering van het paard van nature werkt.
1: Ja, dus je zorgt er eigenlijk gewoon voor dat alles uh, uh, waar een paard behoefte aan heeft, wat verder uit elkaar staat. Dus schuilmogelijkheden, eten, drinken, um, misschien een fijne rolplek of zo, weet je. Dus dan heb je die beweging, die kun je al bevorderen wat past bij het uh, uh, stapje gedeelte van het hapje stapje. Ja, hap, hapje -stapje. <laughs> en, dan, uh, en dan dus met de slow feeder kun je eigenlijk... Um, uh, het het hapje gedeelte. <laughs> uh, ja, um, meer sturen, ja. Ja, ja. Meer sturen, ja. En, um, dus dan, dan wordt het meer vergelijkbaar met het, uh, het eten van gras, als we het er op die manier uit moeten trekken.
0: Ja, of van takken en, en bladeren van struiken af. Uh, ja, ja, ja. En dat is het stukje, het moeite doen voor je eten. Dat zijn heel veel paarden natuurlijk niet gewend. Nee. En de overgang daarna is. Is dan natuurlijk ook wel weer een, een dingetje van aandacht. En ik zie dat mensen er best wel vaak van terugschrikken als ze dan in één keer overschakelen op. Oeh, hier hoor, dat schijnt goed te zijn. En dan hop, frustratie. Hop, dat ding hangt gelijk weer in de kast. Ja, Want het dier ja. kan, kan het in één dag eigenlijk niet voor elkaar krijgen om er lekker mee te eten en toont veel stress. Ja. En um, ik denk dat daar ook nog wel verschillende manieren voor zijn om dat te voorkomen. Ofwel um, weer te veranderen. Ja. Want ik denk op de op termijn dat. Uh, uit een ieder eten echt wel veel meer gunstige effecten heeft... dan de, het korte termijn frustratie wat je ziet als je er net aan begint.
1: Ja, zeker. Ja. En dan kun je natuurlijk je paard ook, ook helpen om daaraan gewend te raken. Ja,
0: precies. Er zijn verschillende methodes voor. Je kunt dat zeggen van nou, ik wil uiteindelijk toe naar een, uh, een kleine maaswijten Daar gaan we dus straks even over hebben wat nou meest ideaal is. Maar ja, dat hoef je natuurlijk niet in één keer te doen... Je kunt ook stapsgewijs uh, gaan eerst maar eens naar een, een tussenmaat. Waardoor het paard eerst leert eten uit zo'n zo, zo zak en, en dat beweegt. En dat, 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 dat is allemaal wat moeilijker, maar nog niet onmogelijk. Ja. En uiteindelijk ga je door naar een kleinere maat. Waardoor je paard nog meer moeite moet doen. En uh, op die manier kun je dan bijvoorbeeld zeker bij paarden met overgewicht... terug naar inname, uh, waardoor je niet uh, beperkt wordt in de tijd.
1: Ja, precies. Dus stel dat je je paard, uh, uh, nou ja, gemiddeld een normaal paard... Uh, eet, heeft ongeveer 10 kilo aan hooi nodig. 9 à 11, een beetje afhankelijk van het, van het, het natuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: Laten we dan uitgaan, dus dat is een, een, een sommetje, maar net 1 procent, of, of 2 procent van zijn uh, anderhalf tot 2 procent van zijn ja. lichaamsgewicht in droge in, in stof. Ja, ja. Precies. ja, Dat moet je niet dus, vergeten. Ja.
1: Nee, precies, want wat, uh, waar veel mensen dan nog wel de, de mist in gaan, is dat inderdaad de hoeveelheid droge stof staat niet gelijk aan het aantal kilo hooi. Nee,
0: zeker niet als je de, Dat is nogal lastig, want uh, hooi en voordroog hebben bijvoorbeeld ook weer een heel ander droogstofgehalte. Ja, dus daar moet je echt wel rekening mee houden. Ja, ja absoluut. Um,
1: dus, nou ja, laten we uitgaan van uh, um, zeg, uh, droogstofgehalte van, van 80 à 90 procent bij ja, gewoon normaal hooi. 80% zit je denk ik wel redelijk uh, reëel, ja. Ja, ja, ja. ja. En. Um, Um, dus da daar moet je natuurlijk nog rekening mee houden als je dan het totaal aantal kilo bepaalt. Maar stel dat je ongeveer 10 kilo per dag uh, uh, aan hooien in totaal moet voeren. Ik denk als je dat los zou geven, dan hebben de meeste paarden, als je dat in één keer geeft, um, met een, een halve dag misschien. Uh, minder nog. Ja, minder ja. nog. Ja, dat is, dat is wel ze grappig. Net al
0: op. Dat, dat onderzoekje. Leuk uh, hebben onderzoek gelezen van de Universiteit Minnesota uit 2014. En daar hebben ze inderdaad geonderzocht uh, hoe lang dat dan duurt. Uh, hebben ze een aantal paarden genomen, gewoon volwassen paarden, rond de 500 kilo. En die werden in een stal gezet met uh, een portie hooi, 1% van het lichaamsgewicht in droogstofbasis. En er werd gemeten hoe lang ze daar dan over doen voordat het op is. Nou, dat, ja. dat, met vier uur is dat dus schoon op. Ja. Dus dat ja dan heb je dat pas 1%. Dat gaven ze twee keer per dag om aan die 2% van de, van de dagbehoefte ja. te komen. nou Dan ben je eigenlijk maar acht uur aan het eten. En dan blijft er eigenlijk nog uh, veel te veel uren over.
1: En dan te bedenken dat... Uh, ik bedoel, de, de, de onderzoeken die wijzen volgens mij allemaal een beetje iets anders uit. Maar met uh, al vanaf twee uur zonder staan... en zeker vanaf vier uur zonder uh, ruwvoer staan... Uh, dat de kans op maagzweren dus al een heel stuk hoger is. Jazeker. Ja, zeker. Nou, ja, ja. Um, je nagaan als je in acht uur je eten op hebt en de ja. rest van de dag dus helemaal, uh, helemaal zonder staat. Uh, je, je gaf net al aan dat het uh, uh, dat slowfieders echt heel handig kunnen
0: zijn bij bijvoorbeeld afvallen.
1: Zijn er nog meer situaties waarin je slowfeeders zou
0: gebruiken? Uh, nee, eigenlijk hebben, hebben slowfeeders of het langzamer eten heeft gewoon een positief effect op de spijsvertering. Uh, zowel voor paar die moeten afvallen dan wel paar die moeten aankomen. Um... Paarden die ongelimiteerd eten... kunnen soms grotere happen tot zich nemen... dan dat op dat moment eigenlijk noodzakelijk wenselijk is. En ja. dat gewoon minder goed kouwen. Er kan er minder voeding uit opgenomen worden. Zeker voor paarden die te mager zijn. En door een kleiner hapje in je mond te hebben... en dat op een bepaald manier goed te kunnen kouwen... Uh, kunnen paarden daar veel meer voedingsstoffen uithalen... en energie uithalen. Het komt ten goede aan de, de, spi de spijsvertering, dus de bacteriële fermentatie in de achterdarm. Ja. En uh, zodoende komt de hele beter in balans en het positieve effect voor het paard die moeten afvallen is weer dat de, um, de suiker bloedsuikerspiegel zeg maar meer afgevlakt wordt omdat ze minder te eten op het moment zelf, dus dat je krijgt minder uitgesproken pieken in de bloedsuikerspiegel, waardoor ja. um, er minder suiker op, op het moment wordt opgenomen en tegelijkertijd uh, werken slow omdat het langzamer etend effect heeft een cortisolverlagend niveau of een uh, effect um, oh ja. wat dus ook weer gunstig Effect heeft op, op, op het niet aankomen, omdat je ja. uh, cortisol, een uh, volle gehalte geeft weer een, een uh, verhoging van insulinewaarde. Insuline is weer een vetopslaghormoon. Nou ja, dan is het cirkeltje rond. Ja, precies. En, ja. Uh, dus als je, je dat, dat allemaal doorbreken. wat remt en wat afvlakt... dan komen paar die langzamer eten minder snel aan van hooi. Ja. En dan is het natuurlijk wel een beetje afhankelijk van het type hooi wat je geeft. En dat ja. je wel weet hoeveel suiker erin zit, dat is natuurlijk altijd wel handig. Ja, precies. Maar, um, ja, ja, ja. Het algemene effect is wel duidelijk dat dat, dat, dat langzamer eten. Uh, een verlagend effect heeft op de cortisolproductie.
1: Uh, Interessant. Ja. Ja. En um, als we dan even gaan kijken naar de immense hoeveelheid... aan verschillende soorten slow feeders, Want um, ja, als je de gemiddelde Divoza of Applejack inloopt... Dan, um, dan kom je in eerste instantie eigenlijk twee soorten slow feeders tegen... waarvan de een eigenlijk niet echt een slowfeeder genoemd kan worden. Dat is meer een soort geknoopt net met... Uh, mazen van 10 centimeter. Yeah. Uh, dat is niet echt langzaam. Dat is gewoon een soort booihouder. Nee. Ja, uh, ja. en, uh, yeah. ja. <laughs> en de ander is dan... Ja. En de ander is dan wel meer slow feeder. Dat heeft meestal mazen van ongeveer 3, 4 centimeter. Uh, en zijn geknoopt. Maar veel meer dan dat vind je eigenlijk niet in de gemiddelde
0: ruitersportzaak. Nee, wat dat betreft lopen algemene ruitersportzaken wel een beetje achter... Uh... Op, op dit vlak. Ja. Um, ja. Eigenlijk zie je daar alleen nog maar gewoon, uh, echt, gewoon een hooienetten um, Inderdaad, met een maas van 10 of 15 centimeter, ja, dat heeft natuurlijk helemaal geen effect. Dat is gewoon handig om je, je portie hooi afgewogen en wel op te hangen en dan te kunnen ja. verstrekken, zeg maar. maar dat, uh, of in de trailer of wat dan ook, maar dat heeft geen slow effect. Nee. Um, ja, ja slow feeder, daar spreek je echt van als je naar maas 3 centimeter of kleiner gaat kijken. Je hebt nog een medium verlangzamend effect bij 4, 4,5 centimeter, maar dat is het dan ook wel. Ja, Al precies. gewoon groter dan dan heb je eigenlijk, is het vooral antimors. En uh, is het, ja. dat is ook natuurlijk heel fijn, want een uh, sommige gooien kan ontzettend duur zijn Dan wil je niet dat dat ja. zomaar op de grond belandt. Ja, precies. Uh, ja. Maar uh, wil je echt slow-feedend effect hebben, dan moet je echt naar 3, uh, 3,5 ja. drie, maximaal. Ja, ja. precies. En, of nog kleiner, dat kan natuurlijk ook. 2,5 of zo zijn heel klein, nee, maar dat, dat, ja, dat, of je daarvoor voor moet kiezen, dat, ja. uh, dat is ook soms de vraag. Het ligt een beetje aan omstandigheden. Ja, ja
1: precies. Um, want naast die, uh, uh, die netten, die ik, niet, die ik net al noemde, eigenlijk, ja. hè, de, uh, de geknoopte met een vrij dun touw, zijn er natuurlijk ja. ook nog, nog andere uh, soorten. Je hebt natuurlijk de ijzeren rekken ja, als, je... uh, als slow feeders. Je hebt de, uh, de, de ongeknoopte. Uh, net uh, met, uh, met touw van, een, uh, uh, van, wat is het, ongeveer 4 tot 6 mm dik of zo. Ja. Um, dus ja, er zijn daar best
0: wel wat, wat soorten in. Hoe, uh, hoe kies je? Uh, nou, er zijn net verschillende soorten van geknoopt tot ongeknoopt, dus, dus dan geweven variaties. En die heb je ook weer verschillende diktes qua weving. Um, uiteindelijk, als je kijkt naar de kwaliteit van zo'n uh, zo, zo feeder wil je natuurlijk. Ten eerste dat het wat langer meegaat. Dat je niet uh, elke maand een nieuw net hoeft te kopen. Ja. Uh, dus dan weet je dat het stevig is. En dan zijn op zich die geknoopte netten zijn heel stevig. Die gaan heel lang mee. Maar het, het nadeel daarvan is het inderdaad dat knoopje. Dat zit vaak als je het koopt nog wat los... En in het gebruik komt daar natuurlijk gewicht aan en een paar trekt er aan. Dus die knoopjes worden steeds strakker aangetrokken. Maar dat touw, dat moet wel ergens heen. Ja. Dat is gevolgd dat je maas steeds groter wordt. Dus dan koop je een, een, een slow feeder met, uh, met maas 3,5. En uiteindelijk eindig je met 4,5. Of zelfs 5. En dat is toch wel een ja. beetje zonde. Terwijl je het liever andersom zou zien, zeg maar. Ja. Ja, ja, ja. Um, en daarnaast, dat is vaak heel stug materiaal. Die knoopjes zijn wat hard. Zeker als ze helemaal aangetrokken zijn, dan wordt het best wel stevig en stug. En, um, Zeker als er al een aantal keer water en zand ook overheen geweest zijn. Ja, ja, precies. En dan, dan is dat. Um, het is een. Het is een, 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 een ja. Een product wat je misschien wel voor de bij kunt hebben voor, voor nood. Maar dit, dit, ik zou niet mijn eerste prioriteit hebben om zo net te kiezen. Omdat je ja. ook qua tandschade... En, uh, en dat geldt überhaupt voor alles wat je tussen het voedsel en het mond in, uh, in gebruikt. Ja, hè? Ja. Dat, uh, ja, hoe zachter het materiaal, hoe minder schade of slijtage je kunt verwachten. Ja. Maar alles wat er aan onnatuurlijke laag tussen zit... Daar moet je toch altijd wel eventjes alert op zijn. Ja. Maar Tot dat is zeker aanleken. hoe harder het materiaal. En die knoopjes zijn hard. En dat zijn kleine bobbeltjes. Dus dat, ja, dat ja. kan me voorstellen dat het wel eerder slijtage of schade geeft. Dan, uh, ja, en de, dan de lippen lijkt me ook. Ja. Dan ongeknoopt dus een gewoon een geweven variatie. Ja, en de lippen ja. natuurlijk ook. Je hebt de huid en, en tandvlees soms ook. Ja. Oh, dus dat, uh, ja, het ene paard heeft meer overhangend tandvlees dan het andere. Dus daar, ja. daar kan ook weer effect van zijn. Ja, en um, wat ik ook nog wel een keer heb, uh, um, heb meegemaakt...
1: Um, met een paard wat een, een kleine diastase had tussen de voortanden... was dat hij dus met voortanden op een knoop bleef hangen.
0: Ja, oh, dat is en, heel naar. Ja, ja
1: en gelukkig uh, bleef hij rustig. En uh, hij, weet je, hij, hij trok er een keer aan en uh, schudde wat met zijn hoofd. En toen viel die knoop gewoon er weer uit. Maar, maar toevallig dat je het zelf gezien hebt. Want stel je ja. voor dat je er niet bij bent. Dan, en dat uh, gaat wel mis. Ja. Dat kan ja. ook nog natuurlijk. Ja. Dan nog een ander uh, type slow feeder, ja, wat uh, zeker niet mijn keus zou
0: zijn, uh, zijn de ijzeren rekken. Ja, ja, die zie je ook nog wel veel voorbij komen uh, als alternatieve opties. Uh, soms gewoon betongaasframe of, uh, ja, of iets ja, dergelijks. Ja. ja, dat is ook echt heel, heel nadelig. Dat is natuurlijk ook enorm hard, het zit enorm slijt vast. Het is heel, ja, in die zin duurzaam, maar niet ja. voor de tanden. Ja, het is een en, uh, stuk
1: slijtvaster dan de tanden en lippen zijn.
0: Ja, ja, ja precies. Dus de, de slijtage vindt eigenlijk plaats aan de verkeerde kant. Ik zou zeggen, liever paker, uh, vaker je net en heb de tanden van je paard onbeschadigd dan, ja. uh, dan andersom. En dat is een beetje een afweging die je moet maken. Dat, dat, hoe harder het materiaal, um, ja, hoe meer kans op slijtageschade dat geeft. En dus denk daar ook gewoon heel logisch over na. Ja. En dan lijken tanden natuurlijk heel hard. Maar het is natuurlijk wel... Het is weefsel. Het is, uh, het is gevormd en het, het groeit. Ja, en het is, ja. uh, ze zijn wel hard. En als je vinger ertussen komt, dan doet het zeer. Maar dat is, ja. als je, dat is ook even in perspectief. Een, een ijzeren rekwind. Ja, 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 maar kijk, dat is ook in perspectief. Met de, hoeveel het uren dat een paard uh, forageert. Dus dat is, ja, dat is uren per dag. En als het elke, elke keer, elke hap over een metalen buis gaat. Of over een metalen frame gaat. Of er langs op komt. Ja, dan kun je je voorstellen dat het een duur natuurlijk slijtage geeft. En dat, uh, dus daar moet je echt eventjes uh, heel logisch over nadenken voordat je ja, daar zeker. die keuze maakt. Ja. Ja.
1: En ik kan me voorstellen dat dat ook nog wel uh, 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 kan verschillen per paard. Dat is net eigenlijk net als met de graasmaskers. Hè. Ja. Heb je paarden die, die veel uh, handiger zijn eigenlijk met de lippen? Um, en hun tanden niet zoveel gebruiken. En bij anderen zie je uh, in een paar dagen al het, de tandafdrukken op de bodem van het graasmasker staan. Ja, ja. Uh, hetzelfde geldt natuurlijk denk ik voor, uh, voor slowfeeders. Sommigen die grijpen heel erg met de tanden en, en Sjora aan zo'n net. En
0: de anderen die zijn handiger en pakken makkelijker met hun lippen, toch? Ja, dat is ook zeker. Dat eetgedrag is per paard ook verschillend. En dat ja. zie je ook terug in, uh, in het verschil in keuze in Maaswijd, hoor. Dat het... het je hebt de paarden die heel cool zijn... en die zelfs met een graasmasker zet je ze op... en die beginnen meteen met eten. En die heb je niet idee dat ze ooit zonder hebben gestaan, zeg maar. Ja. En uh, andere paarden die staan echt apathisch erbij... te kijken, wat doe je me nou aan? En uh, ja, dit weet ik niet hoor. Of half ja. paniek, of uh, breken uit. En, of, uh, en dat zijn ook de paarden die weinig de rust in zichzelf vinden... om echt uh, gemotiveerd te gaan leren eten. Ik bedoel, iets wat je ja. verandert in het habitat... daar moet een paard wel weer inzicht in krijgen en het even leren. ja. Nou, is voedsel natuurlijk een enorme motivator. Ja, inderdaad. Maar uh, ja. Uh, ja, zeker als je dan in één keer een kleine maas hebt... dan kan je me voorstellen dat niet ieder paard... er op dat moment even van gecharmeerd is. En dat, uh, ja. dat, dat zie je dan terug in het gedrag. Ja. Dat, het, ja, dat paarden daarin verschillen... dat is uh, net als mensen. Ik bedoel, de ene paard pakt voorzichtig wat en een ander paard roost eroverheen en denkt van dat hapje is van mij ja. en er komt niemand meer aan <laughs> en uh, ja dat is uh, en dat is ook afhankelijk van, uh, van, van van de duurzaamheid van je van je net wat je uiteindelijk koopt ja dat is, zeker
1: uh, ja um, en uh, we hadden het net al over dus die maaswijte van van drie centimeter of misschien vier en een half um, en twee is dus ook nog iets waar je voor kan kiezen um, maar het is geloof ik niet zo dat het handig is om, om al je sloofwierders
0: dan twee centimeter te maken. Hè? Nee, 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 zou ik niet doen. Um, als je begint met een sloofwierder of een uh, aantal paarden hebt bij elkaar staan die uh, allemaal gewoon nog onbeperkt eten. en je wil graag over op een, op een systeem, dan zou ik niet meteen voor de kleinste maas gaan. Dus um, dat paarden eerst maar leren om uit een, uit, uit een verkleind gaatje te eten. Uh, en dan langzamerhand terug te gaan naar, naar een kleiner net. Um, ja, je kunt natuurlijk in principe ook proberen om wel met drie centimeter gelijk uit te komen. Maar het is wel goed om bij verandering op voedingsgebied of heel goed te observeren wat er gebeurt. En je ja. het paard niet in één keer aan zijn lot over te laten. Ja, ja, ja. Uh, maar zeker als je de ruimte hebt om meerdere sloofjes op te hangen, dan denk ik dat het heel goed is om te variëren. Dat je zegt ja. van, goh, ik heb één net met nou ja, een milde maas, nou ja, 4,5, 4 centimeter. Dan gaat het eten wat makkelijker. Als er op dat moment wat meer honger is, dan hebben ze daar iets meer winst. Ja. En als dan de eerste maaltijd, uh, of, nou ja. Niet om in maaltijden te spreken, maar als de honger wat gestild is, zou ik maar zeggen. Ja. Dan kun je overschakelen op echt wel meer dat geknabbel van drie centimeter. En het is ook wel handig om er wel eentje van nog wat kleiner op te hangen. Dat je ja. daarmee een soort van noodnet creëert. Waarmee de overige uren in die 24 uur alsnog kunnen dienen als ruwvoervoorziening. Ja, inderdaad. Um, en zodat de paard inderdaad een beetje getriggerd wordt om uh, toch ook heen en weer te gaan. En toch nog wel wat te vinden heeft. Ja,
1: nou, en uh, wat wel interessant is... E, uh, dat kwam aan bod ook in de Passivisio-podcast... Um, is dat uh, paarden... Uh, in tegenstelling tot wat ons logisch lijkt... helemaal niet meteen kiezen... per se voor het makkelijkste dat er is. Soms wel, uh, maar ook heel vaak niet. En werken ze dus liever iets meer voor ja. hun eten. Uh, dat is uh, meer... Uh, 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 ja, gevoel van beloning als het ware... Um, dus, en, ik, en ik zie dat ook al met, met onze paarden. Want we hebben dan een, uh, uh, een net met twee centimeter mazen uh, op de track. En verder eigenlijk uh, uh, makkelijkere netten van, van minstens drie centimeter. En, uh, en toch zien we best vaak dat de paarden gewoon beginnen bij die van twee. Terwijl het echt het moeilijkste net is. Um, dus ja, het is, het is grappig om te zien hoe ze daar zelf hun, uh, hun keus in maken. En ook kiezen tussen bijvoorbeeld netten die in bakken zitten... of netten die aan een boom hangen, wat hoger, ja. hè? Uh, meer à la de, de Pacific uh, of die in een stal tegen een wand hangen. Uh, zo zie ik dat glitter daar bijvoorbeeld. Mijn kleine Shetlandertje, voor, voor wie haar ja. niet kent... Die heeft echt een voorkeur voor de, de nette tegen
0: de wand in de stal. Ja, dat is natuurlijk wat makkelijker. Hè? Dat, tegen de wand ja. kun je tegenaan duwen, dat geeft tegendruk en ja, dat, dat maakt het makkelijker. Ja, nou, en ja. nou is
1: het ook zo dat daar wat grotere gaten in zitten. Dus ze pakt dan een grote pluk en legt hem op de grond en eet dan rustig <lacht> ja. verder. Wegsleven uh, hier. Ja, 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 ja. voor haar inderdaad ja. is het niet echt heel slow meer. Ja. Ja. Uh, gelukkig uh, uh, eet ze niet als een echte Shetlander, maar eet ze echt heel rustig uh, sprietje voor sprietje. Um, maar voor haar is eigenlijk het alternatief op de track over een rand in een bak eten. Ja, dan, um, dan zie je
0: dat ze daar dus al een keuze maakt van ze zelf ja, op de grond kunnen eten. Ja, precies.
1: Dus ja. Dan, dan, uh, um, en dan gaat ze later wel naar de bakken toe hoor, en ze heeft daar helemaal geen problemen mee. Maar als ik het verschil, uh, als ik het allebei aanbied, dan, dan begint ze bij het een en kiest ze pas later ja. uh, uh, voor het ander. Dus dat is wel, wel
0: interessant om ook gewoon per paard te zien wat. Voorkeur heeft. Ja, maar ik denk dat die voorkeur ook wat te maken heeft met uh, de gewoonte van uh, het feit dat ze uitslopen, ja. is te krijgen en ook. Uh, de mate van, uh, van 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 voedingstoestand als er al, ja. als er altijd wel wat te knabbelen is dan is de noodzaak om aan een grote maas te beginnen helemaal niet zo groot ja en dan is er ja, een het, evenwicht het, het in, het in de voedselinname en ik denk dat dat anders is bij paarden die echt wel een paar uur zonder moeten staan en honger moeten hebben en ja. dat die denken ja ik heb het nu nodig dus ja, ja ik wil nu dat makkelijkste hapje nou ja dat ja. is
1: dus wel grappig want uh, uh, ik bedoel, ze hebben nooit ontzettende honger bij ons hoor maar het is wel als we ochtends aankomen dat ze dan al één of twee uur uh, zonder staan, uh, of soms ietsje langer. Uh, dan is er wel weet je, een beetje gras te knabbelen of zo, ja. maar niet meer een flinke zak ruwvoer of zo. Nee, uh, nou ja, zolang er maar wel iets te, te knabbelen is... Dan, dan, en, uh, ja. en, dan, en dan beginnen ze dus toch gewoon aan die van twee centimeter. Ja. Uh, en dan later, weet je, als ze gedronken hebben, dan zoeken ze wel weer een, een andere op. Um, maar ja, het is, het is heel grappig om te zien welk paard uh, voorkeur heeft voor, voor welk net eigenlijk. Ja. Um, en wat ik ook wel merk, misschien dat jij dat ook wel herkent... is dat het ook nog wel te maken heeft met de, met de um, uh, handigheid... En, uh, en fysieke staat van het paard. Ja. Dus Mon Amour, mijn Lusitano, die in Portugal is opgegroeid... en gewoon heel handig is en heel erg uh, nog dicht bij de natuur staat, als het ware... ja, die at heel makkelijk of eet heel makkelijk uit het hoge net. Terwijl... Uh, uh, de ruim die ik had, is, uh, uh, ja, die stond daar dan misschien tien minuten en die ging dan toch wel weer door naar, naar een makkelijkere versie.
0: Ja, maar dat, dat is nou denk ik ook wel een beetje afhankelijk van, uh, ja. van eigen lichamelijke toestand ja, ook. Ja, absoluut. Ja, dat en, bedoel ik. Uh, ja. Dat denk ik dat zeker uh, van invloed is. Ja. Dus eigenlijk
1: is het, uh, zeg je, het handigste om gewoon verschillende manieren, verschillende maaswijtes aan te
0: bieden. Ja, ik denk dat je er eigenlijk zo creatief mogelijk in moet zijn. Dat je ja. uh, kijkt hoe kun je ook, de, ook het, uh, de plek waar je paard woont en leeft uh, zo aantrekkelijk mogelijk maken. En wat vindt hij leuk en wat vindt hij uh, interessant en hoe kun je hem daaraan prikkelen. Het is natuurlijk ook echt een verrijking. Dat zou ik inderdaad zo zien. Dat je op die manier uh, of een keer een heel klein netje ophangt met... Ander type voer. Ik bedoel, een keer een broccoli stronk of uh, ja, ik noem maar of wat. Ja, prikkel ook, uh, maakt het ook een beetje een puzzel. En, en hangen ja. niet iedere keer alles op dezelfde plek. Nee. Uh, dus, uh, maar er zijn
1: natuurlijk voerageerders. Dus die, ja, ze zijn die gaan graag op zoek naar, op zoek naar, en naar iets. Ja. 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 En
0: op het moment dat ze inderdaad moeten zoeken, dan gaan ze meer in beweging. Want als het op plekje A niet ja. licht, dan moeten ze een, een andere plek ja. vinden. En ook dat voerageren
1: ja. is natuurlijk weer stressverlagend.
0: Ja, ja. En, ja, en het in beweging zijn houdt ook weer de darm in beweging. Precies, het is, ja. Het, het is het hele gestel bij elkaar. Hè? En, um, op die manier denk ik dat je uh, gewoon ook een, een leuker habitat... een leukere dagbesteding voor ze hebt. Het is uh, zeker, en dat, ook dat wil ik toevoegen... voor de paarden die helaas nog niet echt buiten gehouden worden... maar wel overdag bijvoorbeeld op de wei een, een s'avondsperiode op stal hebben... Als je dan ook een sloof inzet, was bij uitstek ook echt een, een hele ja, goede optie om te doen, ja. maar kies er niet voor één grote maar voor twee wat kleinere dat je aan ja. de uiterste stalhoeken tegenover elkaar net ophangt, dat zo'n paard, dus toch het woord wordt van de ene nou, een keer ja. naar de ander precies en dan een drinkbalk nog... en dan weer naar de ene ja. en dan de dus ook, zo... ook nog op verschillende hoogtes. Ja, precies varieer daarmee ja. en dat hoef je niet elke dag allemaal te veranderen, maar zo regelmatig is een net op andere hoogte hangen is ja. is best heel uh, uh, ja. Ik denk echt een toegevoegde waarde om, uh, om je paard gezond te houden. En iets meer te laten bewegen in, in zijn stal. Ja,
1: precies. Ja. Ja. En nou, um, uh, ook in de uh, geweven netten uh, um, zijn best wel veel verschillen te, te vinden. Of verschillende aanbieders. <coughs> ja. uh, dus als je op zoek bent naar, naar een sloofieder, hoe, hoe herken je kwaliteit? Hoe bepaal je of een, of een net van goede kwaliteit is?
0: Um, nou ja, kijk, als je. Het is natuurlijk lastig omdat je het vijf vrij veel niet in winkels ziet. En in deze tijd willen we natuurlijk ook niet echt graag naar een winkel toe. Nee. Maar ik bedoel, je kunt dat wel iets bestellen en het thuis beoordelen. Um, het staat goed om te kijken naar het type weving. Dus ik zal altijd kiezen voor een, ge een geweven variant. Uh, omdat je dan dus die knopen niet hebt. Ja. Dan ben je wat vaster in je, in je maaswijten. Uh, kijk naar de weving, naar het type materiaal. Um, kijk, een, een geweven net kan natuurlijk ook weer van elkaar verschillen. Het kan een wat losgeweven zijn, het kan wat steviger geweven zijn. De dikte van de weving is van belang. Dus je kunt, je ja. kunt kiezen tussen twee, drie millimeter geweven netten. En een steviger en, uh, geweven gaat, gaat langer mee? Um, ja, ik denk het wel. Het uh, is weer een beetje van, van, van hoe het paard ermee omgaat natuurlijk. Ja, okay. uh, en hoe dikker de weving. Het is natuurlijk ook, wat ik, wat ik wel merk met hoe dikker iets is... Um, dan kan er ook meer kracht opgezet worden als een paard het toch in zijn mond neemt. Hè? Dus ja. als je malende kaken hebt en een de paard denkt... hé, hey, weet je, ik neem dat nek net ook gewoon even in mijn mond. Ja. En dan kouden er een paar keer op. Daar is eigenlijk helemaal niks tegen bestand. Ja, uh, dus, ja uh, dus dat is altijd jammer. Maar echt de trekkrachten, als je, het, als je het hebt over trekkrachten... Ja. dan denk ik dat je met een dikker geweven ma uh, maaswijte... of een dikker geweven tussentouw... Ja. dat je daar langer mee toe kunt. Dan een, uh, want daar zijn gewoon ook meer strengen in gebruikt in de weving... Ja. dan met een, een dun geweven ja, precies. Uh, net. Ja, 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 ja. Daar ben je gewoon eerder doorheen. Ja,
1: ja. anders dan... Uh, ik, moet, ik moet even denken aan hoe sommige van onze netten er nu uitzien. <laughs> uh, dan, dan, dan blijf je aan de slag met bijvoorbeeld strootoutjes om het ja, aan elkaar ja, ja. te knopen. Dan het weer repareren. Of, uh, <laughs> ja, of zeiltouw. Dat voldoet ook wel goed om, uh, om dingen weer aan elkaar te knopen. Ja. Maar je bent inderdaad continu gaat ja. aan het repareren.
0: Ja, ja precies. Um, dus dan in die zin, ik bedoel, dat is ook weer het effect van een, sl een goede slowfeeder. Eh, zou ook stressverlaagd moeten zijn voor de eigenaren. <laughs> <Ja. laughs> uh, enerzijds ja. is het in de portemonnee, je hebt minder morsen, je, je hebt langer de tijd tussen de voerbeurs, je hebt minder stress van het feit dat je helemaal paard staat zonder. Ja. En ja, je hoeft minder vaak iets nieuws te kopen of te repareren. Dus het is, het is wel weer minder als je echt van een goede kiest, dan kun je er als het goed is wel langer mee toe en is het... Uh, voor ja. iedereen win-win. <laughs> en ja. uh, uh, net hadden we het al even over
1: uh, over de verschillende hoogtes en zo. Maar je hebt natuurlijk ook nog verschil tussen bijvoorbeeld um, hooi netten gebruiken of het in bakken doen met een net erover. Ja. Um, heb je daar nog een voorkeur voor? Of een bepaalde nou, keuze die je wel of niet maakt? Het
0: is natuurlijk een um, net wat je ophangt. Um, is natuurlijk heel praktisch in een wat kleinere omgeving. In een stal of wat dan ook. Zo'n bak die kun je niet overal kwijt. Dus dat is natuurlijk keuze één. Zo'n bak moet je maar net hebben. Ja. Uh, qua eethouding is zo'n bak natuurlijk wel heel fijn... om als primaire eethouding te hebben. want dat, 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 ja, Als je dat niet, al niet te hoog vult... dan is het nagenoeg gelijk aan van de grond eten, zeg maar. Um, wat paarden in de natuur voor overgrote deel natuurlijk ook wel doen. Naast af en toe van de struiken plukken en snacken. Precies, um, ja. Dus dat is op zich heel fijn. Maar het is ook een beetje hoe je habitat zich daarvoor leent. Uh, hou er wel rekening mee dat zo'n zak... Um, als hij in de vrije uh, ruimte hangt, dus tussen twee palen bijvoorbeeld... heb je ook wel zo'n wat zo zo breder net, een flap-over net... wat je dus tussen twee palen kunt ophangen. Dat, dat schommelt heen en weer. Dus de paarden moeten zijwaarts kracht zetten om het eruit te krijgen... en dan gaat het schommelen. Dat kan ja. soms ook best wel lastig zijn. Enerzijds is het ook weer goed om extra moeite toe te voegen. Anderzijds ja. kan het voor sommige paarden uh, die bijvoorbeeld blessures hebben in de nek... ook wel weer uh, vervelend zijn. Dus ja, kies er dan voor om het dan aan de onderkant bijvoorbeeld vast te zetten... Um, en datzelfde geldt ook voor een hangend net in een stal bijvoorbeeld. Begin daarmee ook door het aan de onderkant even vast te zetten dat het paard eerst leert eten uit zo'n kleine maas, gaat het goed? Dan, dan zet je meer weer wat losser en dan, dan gaat het wat meer bungelen. En dan moet het paard er weer wat meer nieuwe moeite voor doen. Ja. Um, maar ja, qua voorkeur voor een bak of een wat net, uiteindelijk is het goed, denk ik, om daar een beetje te variëren. En zeker als je. Um, een stalpaard hebt wat eet het het net hangt het net in het geregeld is even op een andere plek dat je niet altijd de repeterendezelfde beweging hebt. Ja, en speel met de hoogte. Ik bedoel, dat is een beetje afhankelijk ook van of je, of je baard op ijzer staat of je en onrustig is naar de buren toe, bijvoorbeeld. Ja. Uh, als ze veel met, met voorbenen willen maaien of slaan, dan moet je er wel rekening mee houden dat het veilig is. Ja. Uh, maar het is, heb je dat allemaal niet aan de orde? Dan zou ik gewoon geregeld dus eventjes wat, net wat lager hangen, een keer wat hoger. De andere kant van de stal. Dat je echt al gewoon gaat variëren in, in, uh, in de beweging. Om, om, ja. om, om het voor het dier prettig te houden. En kijk ook naar je paard. Wat vindt hij prettig? Hè? Dat is uh, ja, inderdaad. aan de hand van zijn fysieke toestand. Ja. Kijk of je ja. daar ook een soort van patroon in kunt ontdekken. Ja. En, uh, tegemoet kunt komen of wel een soort uitdaging van kunt maken. Ja. ja.
1: En uh, ja, wat, uh, um, wat mij in mijn Sloviederzoektocht zoektocht uh, wel is opgevallen, is dat uh, de netten die echt als, als goede kwaliteit te boek staan, ook gewoon uh, ja, wat kosten. Ja, <laughs> ja. En veel mensen die kiezen dan um, kosten technisch liever voor bijvoorbeeld aanhangernet. Maar is ja, ik heb altijd een beetje het gevoel dat uh, 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 goedkoop ook, ook
0: duurkoop is. Um, ja, kijk, dat de, de, uiteindelijk. Um is dat ieders persoonlijke keus, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, um, ja dat, 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 dat goedkope aanhangen, ik ken dat wel inderdaad. Daar kun je prima, of ter overbrugging, of, of, of als noodnet, zou ik zeker, kun je dat achter de hand hebben. Ja. En, maar ja, ik zou het aanraden om eens wat verschillende dingen uit te proberen en kijken waar je nou het meest profijt van hebt. Ja. Het is inderdaad kostbaar. Anderzijds, um, je verdient het ook wel weer terug in de minder speel en uh, het voegt voor je paard echt wel heel veel meer dingen toe en los van de langere voerageertijd uh, een, een gunstig effect op het spijsverteringskanaal denk dat soort dingen ja, ja dat zijn wel de investeringen waard zou ik zeggen als je een gezonde paard ja, wil hebben zeker, ja. dan um, ja en dan kun je het natuurlijk goedkoop oplossen maar ja zo'n goedkoper net wat je zelf moet maken dat is dan ook gelijk wel weer Sneller stuk. Ja. Ik, het is een beetje afhankelijk van wat we paard Je hebt, je hebt heel voorzichtig paard. En doe je met zo'n nek van de aanhanger na nou een half jaar denk je, ja, nou ja, waarom zou je het anders doen? Ja. Hè? Maar ik bedoel, je hebt ook wel eens de halflingers ertussen zitten die alles in twee dagen stuk hebben, dan zou ik zeggen, nou ja, kijk of je ergens een compromis kunt sluiten tussen duurzaamheid en, uh, en uh, werk voor jezelf. En, uh, ja. <laughs> nou, inderdaad. Ja, ja wat ik uh, uh, wat mijn
1: um, ervaring uh, met kwaliteit is, is dat. Die, uh, die netten van bijvoorbeeld de, de divosa of zo, weet je, laten, we, uh, laten we ze even zo noemen. Ja, 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 ja. <laughs> uh, dus de geknoopte netten, um, ja dat die op zich wel fijn zijn, maar ook wel mm, wat sneller stuk gaan. En wat ik zelf echt heel vervelend vind, is het vullen. Ja. Dus het is één uh, groot slap ding als je wil vullen. En je moet ja, ja. eigenlijk
0: echt een houder hebben of het met
1: z'n tweeën en doen. En vaak die
0: geknoopte dingen die, die neigen ook heel erg terug naar een eigen knoophouding. Dus dat ja. is dat een soort van veer. En dit, dat is ja, inderdaad, ja,
1: inderdaad. En um, we hadden op de, uh, uh, in de bakken eigenlijk altijd een, 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 een rek, dus een, een frame met een, een net, net erin, erin gespannen. Ja. Um, en toen zijn we eigenlijk, toen er één kapot was gegaan, uh, uh, met het, uh, zijn we gaan uitproberen van joh, als we daar nou gewoon een net in leggen uh, en die vastmaken aan vier, uh, aan vier plekken. Uh, en toen merkten we eigenlijk dat er veel uh, nog minder geknoeid werd. Want onder die netten, nou ja, dat ging dan al wel netjes op en zo... Um, maar als ze langs de randjes wat kunnen pakken, weet je wel, als het frame een keertje verbuigt. Dus je, je, je moet dan wel een, echt een goede kwaliteit frame hebben ook. Ja, een goed passend frame ook. Goed passend frame, ja, ja precies. Dus als ze van de zijkanten erbij kunnen, dan, nou ja, dan morsen ze dus even goed nog. Ja. Uh, en als er dan een gat in komt, dan, 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 dan is het effect helemaal weg. Dan is het effect helemaal weg. Ja. En ze ja. konden natuurlijk de restjes niet opeten die precies onder die buizen lagen. Dus toen hebben we eigenlijk netten gewoon in de bak vastgemaakt. En dan ja. kunnen ze ook mooi de restjes opeten die dus uh, in de hoekjes komen te liggen. En hebben we dus uh, uh, nog, minder, uh, nog minder afval wat dat betreft. en We hebben dan één sloofiedernet uh, van twee centimeter mazen. Uh, een hele grote van eigenlijk heel goedkoop materiaal. Die had ik een keer weet je, als, als noodnet gekocht mm -hmm. en, ge, en, uh, en aan elkaar geregen. Ja, en daar zie je dan wel dat dat, dat dat echt veel sneller kapot gaat, terwijl de, de hooi netten van stevig. Uh, goede kwaliteit, kwaliteit ja. geweven inderdaad materiaal, ja die gaan supergoed mee. Ja. Er is ook, echt nog
0: geen gat in gevallen. Ook over zo'n frame, als je dat zelf bijvoorbeeld zo'n net erin reikt dan is het altijd goed om nou over na te denken hoe strak je dat dan erin zet. Het is natuurlijk logisch, het is een heel strak gespannen net uh, onder invloed van tanden die voorbij komen sneller zal slijten dan wanneer het iets losser ja. zit. Ja, ja. nou zit ik um, inderdaad ook wel aan
1: te denken of dat nog verschil maakt. Ja, dat maakt ja. zeker
0: verschil. Um, ja, de, die vergelijk trekken altijd maar als je een stukje stof zou willen knippen. Dat gaat ook beter als iemand het even strak houdt... dan wanneer je een los stukje stof hebt. En dan oh, moet je zo ja. twee, drie keer knippen. Dus als het iets strak gespannen ja. staat en je, je gaat er met een mesje langs... dan is het uh, veel eerder stuk. Ja. En dat is voor zo'n net natuurlijk ook wel zo. Nou is het wel zo, je moet het ook niet te los doen... want dan wordt het te veel ge geflubber... en uh, het rekt ook nog wel een klein ja. beetje uit. Um, maar het is wel goed om er rekening mee te houden... dat ook uh, het hooi wat je onder zo'n rek legt... Uh, of in, in een hooizak doet... een beetje van de grootte die je hebt... is dat het hooi wel eruit moet kunnen. Um, ik heb ook een keer een kaas zien waarbij een hooibaal gewoon nog met stro -touw en al... werd omgeven door een net. En dat net sleet ontzettend snel. Ja. ja, als het stro dan te vast zit onder... of het, het hooi ja, te precies. vast zit... Ja. Um, ja, dan, dan moet je te hard trekken en te hard werken. Toen komt er te veel piekbelasting op dat ene puntje... waar dan die, 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 die hoogjes, sprietjes eruit steken. Dus dat is ook nog wel ja. handig om rekening mee te houden. Dat je het wel los genoeg in, in een slow aanbiedt... Ja, precies. ...om die slattage te, te ja, voorkomen. Ja, ja. Ja.
1: Dus um, laten we even uh, uh, eigenlijk samenvatten... waar je allemaal op kunt letten... op het moment dat je op zoek gaat naar een goede slow feeder.
0: Um, ja, de, de, nou ja, goed. De materiaal is natuurlijk van, van, van belang uh, als eerste. Dat, dat kun je kiezen. En, uh, misschien heb je daar nog wel keuze in. In de dan ook per materiaal. Ik zou, ja. ik, mijn eerste tip is in, uh, om te, te kiezen voor een uh, ongeknoopte variatie van een wat breder geweven materiaal. Dus wat, wat duurzamer en uh, sterker en meest zacht voor de tanden. Ja. Ook omdat het uh, een breder um, uh, tussenbandje heeft. Het, het, ook dat is wat zachter voor, dan minder puntbelasting voor de tanden. Dus dat, ja. dat geeft echt wel wat, uh, wat winst. Um, qua type, nou ja, dat is afhankelijk van je huisvesting of je een, een, een bak hebt met een frame of wil met een frame of wel een, een hooi zak gaat gebruiken. Ja. Uh, nou ja, een ijzeren frame heeft dus echt niet de voorkeur. Um, ik denk dat dat de meest belangrijke dingen zijn. Als je gaat kijken naar de maaswijd... kijk dan ook goed naar het type paard wat je hebt. Um, ja. En het type hooi het type misschien hooi. ook ja, ja. Hoe grof wordt hooi? dan en je gaat naar een kleinere maaswijd... dan wordt het echt wel wat moeilijk. Ja. Um, niet onmogelijk, maar hou dat dan goed in de gaten. Ja. En, uh, het is ook de vraag of je bijvoorbeeld als je echt een grote koudbloed hebt, een, echt een, gewoon een, een trekpaard, of dat dan toe kan met een hele kleine maaswijte. Want zo'n trekpaard ja. heeft in verhouding natuurlijk ook veel meer kilo's aan voeding nodig. Ja. En als heeft een relatief grote mond grove lippen of je dan met een, een kleine sloof er toe kan, dat, is dan, dat, dat klopt dan eigenlijk niet. En wat ik meestal ook wel gewoon heel belangrijk vind in het toepassen van een verandering in je voedermanagement, is observeren. Yeah. Blijf observeren, ja. 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 Goed kijken of ja. je
1: paard gefrustreerd is, voldoende ja. binnenkrijgt, uh, honger heeft. Uh, ja, soms zul je de overgangs,
0: ja, in de overgangsperiode misschien wel ook wel eens eventjes nog wat zonder sloofier moeten geven. Ja. Dat je niet in één keer 100% procent op sloofier overgaat zonder dat je paard nog echt doorheen ja, zeg is eigenlijk net als met graasmasker. Ja. Ja. ja, dus dat zijn denk ik belangrijke dingen. Um, dus ja, dat, 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 dat zijn de, de dingen die ik zou aanraden voor als je er net mee begint. ja. En dan, ja, ik heb nog een aantal andere tips. Misschien is ook wel handig om dat te delen. Um dus ik is een slow sloofieder... Uh, heel veel mensen zijn ook wel gewend om een hooi te weken. Bijvoorbeeld voor luchtweggevoelige paarden. Of wel voor uh, paarden die suikergevoelig zijn. Um, om dus suikers eruit te spoelen. Om wel stof uh, te elimineren. Ja. Um, vooral voor die laatste groep. Dus de luchtweggevoelige paarden. Zou ik echt aanraden om één keer in de zoveel tijdje slow eens te wassen. Uh, oh, dus oh, zeker ja. als je een brede um, weving hebt. Kijk, er komt natuurlijk stof in te zitten. Er komen ook wel schimmels in te zitten. Dat hangt daar elke dag. En er komt speeksel van paarden op, ja. En allerlei viezigheid. Um, en je paard staat er continu met zijn neus bovenop. Ja. Dus als je dan uh, dat, dat vergeet... dan heb je na een paar jaar gewoon een enorme bron van...
1: Ja, precies. En dat, dat geldt dus eigenlijk ja. ook voor de netten... die, die continu
0: buiten... Bonen, ja, dat zou op zich, ja, ja, dat zou op zich handig zijn. Hè. Ja, was, het precies. wassen is het meest praktisch met een los net. En dat kun je zo eens een keer in de ja. wasmachine gooien. Ja, alhoewel uh,
1: uh, als je met wat zand en zo te maken uh, hebt, <laughs> zou ik hem misschien niet in de
0: wasmachine gooien. Nee, nou, met zand. Maar, ik bedoel maar hoeveel uh, zand. Ja. He? Ik bedoel, dat ligt een beetje aan. Dat, dat is natuurlijk, als je hem ook ophangt, zou ik hem dus zou ik ervoor zorgen dat hij niet meteen nee, in, precies. In, 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 ja, tegen ja, de grond ja. aankomt. Ja. Want je wilt natuurlijk zand elimineren uit je voeding. Dat, Zeker, is, uh, ja. dat is wel ook een belangrijk ding. Um, dus ik zou daar dan, daar dan niet zo... Misschien een keer even afspoelen met de en vervolgens in de wasmachine. Ja, of, of hoe je dat ja, ook zoiets, organiseert. Ja. Uh, maar ik denk dat het goed is om één keer in de zoveel tijd... dat net even goed door te spoelen. En ja, uh, echt eventjes uh, schoon te maken. Ja. Um, en uh, ja, dat is denk ik... voor zeker voor luchtweggevoelige paarden... is dat denk ik wel een toevoeging... of ja. een uh, luchtwegmanagement.
1: Ja, goeie. Nou, ik geloof dat we een heleboel tips hebben... voor uh, over... Uh, Slow feeders. Uh, ik denk eigenlijk zowel voor wie ermee wil beginnen... als uh, mensen die ze eigenlijk al gebruiken, maar daar meer over willen weten.
0: Ja. Ja. Ik, misschien nog één dingetje te binnen ook. Um, wat ik natuurlijk wel vaak aan vraag krijg is... Uh, ik, ik zit natuurlijk tussen de graasmaskers en slow feeders in. Hè. Um, kan je nou een graasmasker in combinatie met een slow feeder gebruiken? Oh ja. Dat is natuurlijk ook... Er worden vaak, Dat zie je ook in het meest meer... Uh, Groepshuisvestingen zie je ja, vaak aan een heel ja. bond gezelschap. een paarden, magen paarden, te dikke paarden, Shetlanders, grote paarden, alles om elkaar. En daar ontstaat vaak het probleem dat het voedersmanagement, wat algemeen heerst, niet voor iedereen toereikend is. Voor sommigen dus veel te rijk. Um, en dan is vaak de eerste stap al een slovierde toevoegen. Uh, maar soms is dat nog steeds te veel voor, de, ja. voor de, de, de kleine ponies. Um, dus, en dan krijg ik wel eens de vraag van... Goh, kan, kan dat nou samen, een gaasmasker en een sloofieder? En op zich kan dat wel... maar dat is wel afhankelijk van je type gaasmasker en je type sloofieder. Dus als je ja. een heel kleine maas sloofieder hebt... en je hebt ook een gaasmasker met een piepklein gaatje... Ja, dan ja, kun je zelf bedenken dat dat ja. niet gaat werken. Dus dat is... Uh, uh, en dat, dat hierin is observeren ook wel echt een echt sleutel. Um, kies dan voor een graasmaskertje... met niet, niet al te kleine opening. Ja. En observeer goed of je dat dan kan bolwerken. Ook hier zit natuurlijk een leercurve aan. Dat heeft gewoon echt wel uh, tijd nodig. Ja, dus moet er echt even aan wennen. En in de overgangsperiode zou ik ook geregeld eventjes wat gemakkelijker voer geven. Um, maar het kan zeker. Het is uh, ja. en, en let dan ook op de ja, de grofheid van het hooi wat je hebt. Dus uh, niet te fijn, maar ook niet te grof. Een beetje ertussenin dat het er makkelijk door de maas heen kan en makkelijk door het gaatje heen kan. Ja, precies. Want het te zachte ja. hooi dat krijg je vaak niet door een graasmaskertje. Dat dat wordt gewoon opzij geduwd. Ja. Dus, dat, uh, dat, ja, dus uh, dat als tip nog. Ja,
1: ja dus bottom line is, uh, is eigenlijk je, je, je paard gewoon heel goed in de gaten houden, goed observeren, kijken hoe snel het hooi opgaat, uh, hoe makkelijk ze het eruit krijgen en, uh, uh, en de algehele conditie in de gaten houden. Ja, ja. zeker. Oké, okay. uh, als uh, uh, luisteraars meer informatie willen, waar, waar kunnen ze terecht? Uh,
0: nou ja, bij mij. <laughs> en bij jou natuurlijk op je op platform. Um, www.paardeerlijk.nl vind je een heel assortiment. En uh, heb je een persoonlijke vragen, dan kun je natuurlijk altijd een e-mailtje sturen.
1: Ja. Kijk, oké. Okay. Duidelijk. Ja, dank je wel voor, uh, voor de grote hoeveelheid informatie. Ja, graag gedaan, ik vond het echt leuk. Vond je deze podcast interessant?